0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch und heute... Darf ich, ich bin übrigens das du, euch was ganz Besonderes präsentieren, nämlich eine Besprechung mit dem Manuel. Hallo Manuel.
0: Ja, hallo Stu. du. Ich habe heute meinen äh, Klon vorbeigeschickt, damit ich selber nicht die Arbeit machen muss. Das fand ich relativ schlau.
1: Das, das war sehr schlau. Man merkt wirklich, dass du von uns beiden den IQ hast. Ähm, Manuel, warum das eine besondere Besprechung ist, wir haben schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt, aber das war meistens immer, dass ich dich interviewt habe zu irgendwelchen Naturdokumentationen und nach gefühlten Ewigkeiten haben wir es endlich geschafft, dass wir beide gemeinsam einen Film gesehen haben und über ihn jetzt auch sprechen werden. Ist das nicht toll?
0: Das ist tatsächlich wunderbar. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon über Elefanten, Delfine, Affen, was auch immer geredet. Und heute ja. geht es dann doch tatsächlich mal um Menschen. Leider haben wir ihn jetzt nicht gleichzeitig zusammen neben dem Sofa sehen können, aber
1: na gut. Ich habe das Gefühl, dass du im Geiste bei mir warst. Ich habe es immer gefühlt, da ist jemand, beobachtet mich und sagt, zieh dir endlich eine Hose an. Okay, Du hast es schon gesagt, äh, wir sprechen über They Cloned Tyrone. Äh, von Netflix, seit dem 21. Juli dort verfügbar. Ein Film mit, der sehr prominent besetzt ist. In der Hauptrolle haben wir John Boyega, dann haben wir noch die Theona Paris, die kennt man, glaube ich, aus äh, Wonder Vision und äh, Jamie Foxx ist auch dabei und in einer kleinen Rolle sogar Kiefer Sutherland. Jetzt habe ich gesagt, wer mitspielt und jetzt kannst du mir einen Riesengefallen erweisen, Manuel, und den Leuten da draußen mal kurz erklären, worum geht es denn eigentlich in der Clone Tyrone? Und ich habe eine Theorie, und zwar glaube ich, es könnte um Klonen gehen. Da könntest du vielleicht recht haben. Unterbrech mich, falls
0: ich zu viel verrate. Ich versuche es eigentlich immer zu vermeiden. Mhm. Ähm, aber der Film hat ja einen gewissen äh, Twist und den wollen wir natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Außer der, der natürlich im Titel gespoilert wird. Aber... Im Grunde werden wir reingeworfen in die Welt von Fontaine. Und Fontaine ist gespielt von John Boyega, wie du gesagt hast. Und der ist ein Drogendealer und spielt ähm das Ganze ist einem ein Setting, äh, was so ein bisschen an die Bronx oder Brooklyn für mich aus irgendwie 80er, 90er Jahre erinnert, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und, da müssen wir gleich drauf. Genau, und man verfolgt ihn so an einem gewöhnlichen Morgen, wie er aufwacht und seinem typischen Tag nachgeht, seine äh, Kollegen in der Straße trifft und ähm, dann startet er eben dem... Jamie Foxx, also Slick Charles einen Besuch ab, der ist so ein bisschen ein Pimp auf seiner in seinem äh, seiner Neighborhood, sag ich mal, und er schuldet ihm eben Geld. Will ihm aber kein Geld geben und äh, dann durchsucht er so ein bisschen das Apartment. Man sieht dann so ein bisschen nebenbei äh, ist dann auch die dritte Charakterin im Bunde, die Jojo, äh, schon mit im Raum und es wird ein bisschen rumdiskutiert und viel Ghetto-Slang und äh, so weiter geredet. Sehr anstrengende Sprache, wenn man auf Englisch guckt und dann verlässt Fontaine irgendwann dieses Zimmer und... Wir sehen, wie er im Grunde auf der Straße äh, niedergestreckt wird und hm. dann beginnt der ganze Tag aufs Neue und man denkt so ein bisschen, okay, wir sind jetzt hier in einem Zeitschleifenfilm, was ich äh, eigentlich ganz intelligent fand, muss ich sagen. Aber irgendwie sehen wir dann, dass der Tag doch so ein bisschen anders ist und äh, dass vielleicht nicht unbedingt alle äh, den Tag so empfinden wie er. Und dann geht es halt so ein bisschen los, dass die drei sich so ein bisschen auf Spurensuche übergeben, was ist hier eigentlich gerade los in unserem Viertel und warum sind gewisse Dinge ein bisschen komisch und verhalten sich, wie sie sich verhalten. Und ich würde an der Stelle, glaube ich, mit dem Inhalt aufhören, aber im Grunde verfolgen wir dann diese drei, die jetzt versuchen so ein bisschen aufzudecken, was da eigentlich in ihrem Viertel so abgeht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Zeitschleifenfilm dachte ich auch, weil der Film macht das wirklich am Anfang richtig gut, finde ich. Der Anfang hat mich so komplett reingezogen, der hatte so eine eigene Kinetik, so, eine, so einen eigenen Antrieb, so eine Energie, ähm, die er, wie ich finde, dann mit der Zeit verliert, aber gerade so die ersten 15 Minuten dachte ich, holla, das ist mal ein Film, der der hat so eine Ausstrahlung, so, der ist so, ist so ein breitbeiniger Film, der steht da und weiß, was er will und weiß, was er kann und gibt dir das dann. Ähm, und deswegen muss ich sagen, die ersten 15 Minuten fand ich richtig, richtig stark.
0: Ja, ja muss ich auch sagen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich gerade das Eintauchen in die Welt einfach sehr gelungen fand. Also allein schon durch die Stilistik, die halt da war, äh, so hm. ganz körniges Altes äh, ja. Filmmaterial sollte das ja im Grunde darstellen, dadurch eben auch diese, ähm, dieser Bezug zu 80er, 90er Jahre, äh, Brooklyn, dann so die das ganze Produktionsdesign und wie er so durch sich durch die Nachbarschaft bewegt, mit seinen Homies irgendwie redet, ähm, der ganze Slang, der benutzt wird, äh, da ist man direkt in dem im Anfang vom Film sehr gut fand ich reingekommen in das Setting und man weiß ja noch nicht so wirklich, worum es geht und dann wird man vielleicht noch so ein bisschen äh, ja, getäuscht, also der Anfang von dem Film, den fand ich auch äh, mit der stärkste, muss ich sagen, ja.
1: Ja, und du hast es schon gesagt, dieses grobkörnige Bild, dieses Bildkorn, ich war ja verliebt, also dieser Film sieht so toll aus. Pass auf Hot Take. Ja, ja. Lass mich in Ruhe mit 70 mm Oppenheimer. Ich finde, dass Day Clone Tyron, das sieht, der sieht so gut, der sieht für Netflix-Film zu gut aus, finde ich. Der, der sieht halt wirklich, also, das ist ein Film, den hätte ich gerne auf der großen Leinwand gesehen. Der Film ist nicht perfekt. Wir werden wahrscheinlich gleich noch das eine und andere zu merken haben. Aber optisch sieht der richtig, also, verzeih mir dieses profane Vokabular, aber, Geil aus. Dieser Film sieht richtig hammer geil aus. Ich Also optisch ist dieser Film für mich die Eins. Ich würde hier sogar so weit gehen. Und es ist für mich vielleicht neben dem ähm, äh, wie heißt der jetzt, im Westen nichts Neues, der optisch eindrucksvollste Netflix-Film, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Wirklich. Den fand ich wirklich richtig geil. Also, ach, du kannst es nicht sehen, aber ich habe wirklich eine Gänsehaut. Dieses Filmkorn.
0: Oh, Wahnsinn. <lacht> nee, ich, das ist ja äh, fantastisch hier, dieses Pläologie. Ich komme ja gar nicht mehr zum Zuge. Äh, nee, wunderbar. Also, ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen was zu meckern auch was das Ansehen aussehen angeht, mhm. äh, aber ich fände das halt wirklich auch einfach extrem gut gepasst auch in das Setting und man hat eben nicht, wie du sagst, diesen Netflix-Look, den man mittlerweile mhm. aus ganz genau. vielen anderen Filmen kennt, einfach erkannt. Ich hätte das, der hätte jetzt kein Netflix-Film sein müssen, ne? Also der hätte überall anders irgendwie auch produziert werden können. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Es könnte auch daran liegen, dass ich vielleicht bei noch sehr viel Tageslicht auf dem Beamer geguckt habe, aber ich fand den Film so dunkel, also ich habe teilweise nichts erkannt und dann habe ich mir gedacht, okay. das muss doch nicht sein, habe mich an meinen Laptop gesetzt und das an Laptop nachgeguckt und fand es da nicht besser und ich weiß nicht, vielleicht war da bei mir irgendwas falsch, aber ich fand es teilweise, in gerade wenn ja. sie da so ähm, sich dann auch so ein bisschen in Häuser reinschleichen hm. und irgendwie Dinge aufdecken, fand ich es wirklich so dunkel, dass ich nichts erkannt habe.
1: Nee, also ich fand ihn auch dunkel, aber bei mir ging's. Also ich habe mir auf dem Fernseher geguckt, ähm, in 4K, und muss sagen, ich habe alles erkannt. Aber ich gebe dir recht, er ist wirklich dunkel. Ähm, aber es passt auch irgendwie zu dieser Stimmung, die dieser Film hat, weil ähm, der wirkt so... Außer dieser, außerhalb dieser Welt verorte dieser Film, weil er ist zum einen erzählt er eigentlich was, 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 was komplett, was sehr genreaffin ist, fast schon was in Richtung Thriller, Science Fiction geht. Gleichsam ist aber auch irgendwie ganz amüsant und verspielt. Und dann gibt es auch diesen Social Commentary und das alles wird so gemixt. Und ich finde, dieser Film will unglaublich viel. Erzählen und Aussagen. Und ich glaube aber, es ist zu viel. Ich habe wirklich, ich habe den Film vor drei, vier Tagen gesehen und ich habe auch viel darüber nachgedacht, aber im Gegensatz zu anderen Filmen mit einem, ich nenne es mal Social Commentary und am bekanntesten ist da ganz klar Get Out, äh, schafft es Get Out diesen Social Commentary so klar zu formulieren, dass du ihn greifen kannst, dass du damit um, umgehen kannst und bei der Clown Tyrone hatte ich das Problem, dass sie irgendwie zu viel in die Waagschale geworfen haben Wie war es bei dir? Hattest du auch das Gefühl, dass da einfach zu viel Fleisch am Knochen war oder fandest du das eher gut?
0: Ähm, ich muss noch Vielleicht ganz kurz eine Sache vorausschicken, dann können wir vielleicht die technischen Dinge abhaken. Ich wollte noch auch noch positiv erwähnen, dass ich auch gut fand, wie die Musik eingebunden war, die aus Songs besteht, die man also bekannten Songs hauptsächlich, glaube ich, dass die einfach oft passend zu den Szenen eben gewählt wurden und dadurch auch nochmal dieses Gefühl verstärkt haben, fand ich, dass man einfach in dem Film ist. Das wollte ich nur noch gesagt haben, wo wir eh gerade schon beim Thema eher so technischer Seite waren. Was deine Frage angeht, ich fand jetzt nicht unbedingt, dass er so äh, schwer war und sich sehr viel vorgenommen hat. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig ähm, interpretiert. Ich fand eher, dass er gerade so ab der zweiten Hälfte nicht mehr, also was so passiert Ab der zweiten Hälfte würde ich sagen, ist so ein bisschen, dass sie aufdecken, ähm, was hier so los ist. Und da hatte ich eher so das Gefühl, wusste der Film nicht mehr richtig, was will er jetzt eigentlich machen. Und dann war am Ende die Exposition relativ plump, fand ich. Und das wäre jetzt eher was, was ich kritisieren würde, dass er jetzt unbedingt ähm, so ja so sehr oder sich zu viel vorgenommen hat und daran vielleicht so ein bisschen gescheitert ist, kann natürlich vielleicht daran liegen ja. habe ich jetzt so noch nicht gesehen
1: also ich ich habe ich glaube ich weiß was du meinst du hast im so, Laufe der Hand das Gefühl dass es auf etwas hinausläuft was sehr clever was sehr smart genau. ist und am Ende ist es dann letztlich dann doch nur wieder in Anführungszeichen nur Genre Kino was dir geliefert wird zwar auch mit einer ich wiederhole den, die, die, die Wortphrase äh, mit einem Social Commentary, aber letztlich ist es Genre-Kino. Ähm, kann ich nachvollziehen, äh, fand ich auch ein bisschen. Ähm, aber irgendwann dachte ich mir so, boah, ihr baut gerade so viel auf und das ist auch relativ gut auf. Es kann eigentlich nicht äh, gut enden, sage ich mal, in der Hinsicht. Also, das, 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 das Ergebnis muss irgendwie ein bisschen enttäuschend sein. Auch da würde ich ganz gerne Get Out heranziehen, den ich wirklich ganz toll finde. Aber bei der Erstsichtung war es auch so, dass ich dann enttäuscht war, dass es letztlich, Achtung Spoiler für Get Out, letztlich auch nur Hypnose ist. Ne? Ähm, aber ja, mir hat das dann irgendwie trotz allem in Gesamtheit einfach gefallen, weil der Film noch eine rabiate Stärke hat, wie ich finde, die du auch schon zu Beginn gesagt hast, ähm, nämlich seine Worldbuilding oder die Welten, die er spielt. Diese diese Ortschaft heißt ja The Glen und das ist ja eine, eine ein fiktives Stadtteil von irgendeiner fiktiven Großstadt und Du siehst diesen Film, wie die Leute rumlaufen und du denkst dir manchmal, okay, das spielt in den 70er Jahren. Dann äh, telefonieren sie auch mit Klapphandys aus den 90ern. Dann hören sie teilweise Musik aus der Jetztzeit oder du siehst Leute rumsturzieren, die könnten auch aus den 80er sein. Dieser Film äh, finde ich, der baut seine eigene Welt, seine eigene Zeitachse, würde ich sagen. Und das fand ich sehr toll. Das ist kein Film, der, der wirklich vorgibt, hey, ich spiele ihm hier und jetzt, sondern er macht seine eigene Welt auf. Und das finde ich wirklich, das macht er wirklich ganz toll. Ja,
0: muss ich äh, zustimmen. Ich habe mich im äh, im Zuge der Vorbereitung gefragt, warte mal, wann, wann wenn ich jetzt irgendwie zusammenfasse, wann spielt denn der Film jetzt eigentlich? Und dann, wie gesagt, schon jetzt öfter, so gefühlt halt ähm, auf jeden Fall in der Vergangenheit, auch gerade wie jetzt der gefilmt ist und das Produktionsdesign und so weiter ist, aber die Technologie ist ja schon auch dann wieder sehr advanced. Das ist ja jetzt, was da passiert, ist jetzt nichts, was irgendwie im Moment umsetzbar wäre. Äh, darum war es, äh, ja, so ein bisschen, das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man halt so äh, eigentlich einen Setting hat aus einer Welt, die einem bekannt ist, dann ist aber irgendwie alles vermischt. Hm. Und gerade dann auch vielleicht mit Dingen, die in einer parallelen Zivilisation dann quasi schon erforscht sein könnten. Aber bei uns halt nicht. Aber trotzdem ist man jetzt nicht 300 Jahre in der Zukunft oder so. Ja. Ähm, und wenn du die ganze Zeit mit Get Out kommst, dann darf ich auch mit dem Film kommen. Äh, und zwar hat mich der Film die ganze Zeit an Sorry to Bother You erinnert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Äh, tatsächlich habe ich ihn nur zur Hälfte gesehen. Nicht weil ich ihn scheiße fand, sondern ich weiß nicht, irgendwas ist dazwischen gekommen und dann habe ich ihn einfach nicht weitergeguckt. Aber ja, äh, ich fand den sehr interessant. Das ist ja von Boots Riley, der auch diesen I am Virgo, diese Serie gemacht hat, die jetzt bei Prime rausgekommen ist, die aber anscheinend auch leider keiner gesehen hat. Ich eingeschlossen. Und ja, es hat was. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der, dass der Film ein bisschen erinnern soll an, jetzt komme ich wieder mit Get Out, <lacht> Get Out, wenn er von Donald Glover inszeniert worden wäre. Und das ist, glaube ich, das geht wohl zurück auf Donald Glovers Aktivität als Schauspieler und, glaube ich, auch kreativer, Initiator von dieser Serie Atlanta, die ich leider auch noch nicht gesehen habe. Ähm, und das Ganze läuft wohl und äh, jetzt Achtung, Hören sagen, nur äh, African Surrealism wird das wohl genannt. Also ah. dieses äh, afroamerikanische, surrealistische. Und ich finde, dass auch äh, der Clone Tyron was sehr Surreales hat irgendwie. Weil du kannst halt einfach nichts so richtig greifen. Es wirkt alles relativ nah und doch relativ weit weg. bei ähm, diese Figuren, also gerade dieser Fontaine, wenn wir ihn kennenlernen, ist halt so ein Gangster, wie wir ihn jetzt schon zu dutzendfachen in Filmen gesehen haben. Und was dann aber mit ihm passiert und wie sein Abenteuer dann weitergeht, ist halt hingegen komplett konträr zu dem, wie wir ihn kennengelernt haben oder welche Erwartungen wir dann hatten. Ja,
0: und dadurch, dass es, finde ich, dann irgendwann... Es ist ja schon eine relativ, ich sage jetzt mal erstmal normale Welt, aber es driftet einfach ab ins Absurde und das ist, war dann für mich so die Relation zu Sorry to Bother You und das macht es auf jeden Fall auch, ja, schwer zu greifen, wie du sagst, ne, ähm, also ja. das passt auf jeden Fall,
1: ja. Was für mich auch schwer zu greifen war, ist, wie cool ist der bitte John Boyega? Also, ich bin jetzt kein Riesenfan von John Boyega. Ich fand ihn immer ganz gut. Es, es gab bislang keine Rolle, wo er mich so richtig überzeugen konnte. Ich habe das Small Eggs noch nicht gesehen. soll ja auch fantastisch sein. Und ich fand ihn auch ein bisschen öde in Woman King. Aber hier als Fontaine Also, Manuel, pass auf. Du warst für mich immer der King of Cool, aber John Boyega als Fontaine macht ja echt Konkurrenz.
0: Ja, wo muss ich kann. aufpassen.
1: Ja. Nee, der hat so eine ganz eigenen Gravitas.
0: Ja, ja. Also hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich fand generell, dass das äh, Trio, welches man ja im Grunde begleitet, äh, super gut funktioniert hat. Und ich fand auch äh, Slick Charles als Jamie oder Jamie Fox als Slick äh, Slick Charles-Charakter äh, köstlich, muss ich sagen. Der hat so ein, er hat ja wie gesagt so einen Pimp gespielt, der aber irgendwie dann auch so ein bisschen. Naiv daherkommt und äh, er irgendwie am Ende der ist, der jetzt quasi ihm Geld schuldet, aber dann äh, quasi mit Worten versucht, wo man jetzt vielleicht eher erwarten würde, dass er doch ein bisschen rabiat herangeht oder ist auch einfach extrem wild gekleidet und ich muss sagen, dass sein Charakter mir auch sehr viel Spaß bereitet hat.
1: Definitiv. Ähm, auch diese Theona Paris als äh, Prostituierte Jojo macht echt einen guten Job. Also darstellerisch das ist das ein toller Film.
0: Ja, sie hat mir tatsächlich gar nichts gesagt und dann habe ich sie gegoogelt und dann habe ja. ich gesehen, oi, die hat ja Wonder Wondervision gemacht, ich war, Candyman ist jetzt nicht mein Genre, aber war sie anscheinend dabei, Madman und ein, nur einiges Zeug, also
1: ja. Ja, äh. Pass auf, wir haben ja jetzt schon relativ viel Gutes über den Film gesagt und ich sage auch gleich vorweg, mein Fazit wird auch eher positiv als negativ ausfallen, aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Sache, wo wir sagen, ah, das hat uns nicht so gut gefallen und weil ich jetzt die ganze Zeit hier nur gutes Zeug gesagt habe, kannst du jetzt bitte mal die Rolle des Batcoms spielen und mal sagen, was hat denn nicht so gut funktioniert für dich? Denn vielleicht... Bin ich ja deiner Meinung?
0: Ja, also mich hat, ähm, was ich gerade schon gesagt habe, dass nicht so funktioniert, dass am oder was heißt nicht so funktioniert. Aber für mich, wie gesagt fällt der Film so ein bisschen ab, ab der zweiten Hälfte. Ich hätte mir sehr gerne gewünscht, dass noch so ein bisschen mehr quasi versucht wird herauszufinden, also von dem jetzt, was ist hier los und ein bisschen noch mehr absurdere Situationen, in die die geraten. Da hätten sie wirklich gerne noch ähm, abgefahrenere Sachen bringen können. Und das Ab so der letzten Stunde ist das dann ja fast, wo dann ähm, im Grunde versucht wird, das alles Ganze so zusammenzufassen und ähm, da schon so ein bisschen in die Richtung äh, zu gehen, äh, was genau jetzt äh, die ähm, ja die die äh, ich will jetzt nicht Prämisse sagen, aber <lacht> die Prämisse von dem Film ist oder das Vorhaben, äh, das da erkundet wird und äh, das merkt man dem Film finde ich an, das hätte ich mir besser ein bisschen besser gewünscht. Ich fand wie gesagt teilweise einfach zu dunkel vom Bild. Er ist manchmal ein bisschen. Ich habe mir jetzt auf Englisch geguckt mit Untertiteln. Da habe ich dann alles verstanden äh, durch die Untertitel. Äh, es ist halt sehr authentisch, glaube ich wie dort gesprochen wird, aber das ist natürlich absolut schwierig teilweise zu verstehen, wenn man im englischen Original schaut, aber da kann man sich auch einfach super gut reinversetzen dann. Und insgesamt fand ich die Auflösung, wie schon angesprochen, einfach nicht so übertrieben smart, wie der Film halt denkt, dass er ist. Und das hat für mich dann am Ende noch so ein bisschen was... Ja, warum ist es jetzt kein perfekter Film, aber ich habe mich mit dem gut unterhalten gefühlt und am Ende war es halt so, ja, okay. So, hm. und das ist so im Grunde, was ich jetzt so zu meckern hätte.
1: Mich hat es ein bisschen erinnert an einen anderen Film und ich meine nicht, geht ah. ähm, Nämlich äh, an diese Black Parodie Black Dynamite von mit Michael J. White. Ähm, Boah, das ist lange her. Paar andere ja, aber da, da gibt es ja auch äh, bei äh, Black Dunham, gibt ja dieses Bier, dieses Anaconda-Bier und in äh, der Cloud Tyrone ist es ja das Hühnchen, was da äh, etwas nicht koscher ist, sage ich mal. Dann hat es mich erinnert und ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass der Film auch in der zweiten Hälfte versucht, nochmal so eine Spur extra ernst zu werden ähm, und er verliert dadurch so ein bisschen die Lockerheit, die er zu Beginn hatte und das wäre nicht notwendig gewesen. Auf der anderen Seite gibt es dann in der zweiten Hälfte auch ein paar durchaus nette dramaturgische Szene. Ich mochte zum Beispiel wirklich die Szene ganz gerne und ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail, weil, das wäre ein Spoiler, aber ähm, ähm, Fontaine trifft halt seine Mutter, sage ich mal. Und das ist schon eine sch starke Szene, wie ich finde, weil da Fontaine eine gewisse Menschlichkeit zugesprochen bekommt, die er davor nicht wirklich hatte, weil er immer so als knallharter Gangster oder Pimp aufgetreten ist. Man merkt zwar immer im, im Vorfeld auch vorweg so immer, ja, er, er, er ist ein harter Hund, aber er kann auch nett sein. Aber diese eine Szene finde ich, dass es John Boyega da relativ gut gelingt, mit wenig Afford äh, ähm, ja, das Menschliche so ein bisschen aus dieser Figur rauszukitzeln. Das hat mir gefallen. Insgesamt muss ich aber sagen, der Film hätte meiner Ansicht nach diese Schwere, die er sich vor allem ab der zweiten Hälfte aufbürt, das hätte er nicht gebraucht. Das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, der für mich am schwersten liegt.
0: Ja, wo du sagst, er könnte vielleicht einfach noch generell ein bisschen leichter bleiben, ist so ein bisschen was mhm. ich glaube ich meine mit, es hätte wirklich da gerne einfach noch absurder auch werden können. Das ist glaube ich, geht ja. so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass er da dann versucht ein bisschen mhm. zu ernst zu werden, was er vorher von der Tonalität her nicht unbedingt gewesen ist.
1: Genau, weißt du, du sagst Tomato, ich sag Tomato, wir meinen dasselbe, ne? So, so sieht's Fall. aus. Eine Sache und ähm, das ist ein Kritikpunkt, den ich in den letzten, ich würde sagen, drei Jahren schon so oft erwähnt habe und ich, ich hasse es, es zu sagen, aber es ist auch hier wieder der Fall, der Film ist immer noch, der ist zu lang, der geht, glaube ich, zwei Stunden und der 20 Minuten weniger hätten ihm gut getan.
0: Ja, ich wollte es nicht sagen, aber ich würde auch sagen, du hast recht. 20 Minuten ist vielleicht schon viel, aber ja, er hätte schon ja, er geht ein bisschen kürzer sein können.
1: Ja, er geht halt zwei Stunden und ich glaube tatsächlich, dass da einige Sachen drin sind, die hätten nicht sein müssen. Ähm
0: und gerade weil er ja, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, wie gesagt, in der zweiten Hälfte auch gar nicht mehr weiß, was er eigentlich mit seinen Figuren jetzt so machen soll, überspitzt gesagt, mhm. äh, hätte man da, glaube ich, auch was kürzen können und dann wäre es vielleicht auch wieder dieses leichtere äh, gewesen, was noch vorhanden geblieben wäre.
1: Ja, ja. Was man auch kürzen hätte können, ist dieser Podcast. Wir haben jetzt schon über 20 Minuten über Der Klon Tyrone geredet. Deswegen würde ich jetzt langsam mal zu einem Schlusspunkt kommen und dieser Schlusspunkt heißt Fazit. Bevor wir das Fazit aber fällen, muss ich dich natürlich fragen, lieber Manuel, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest zu dem Film? Ich glaube, meine Liste ist abgearbeitet. Alles super. Sehr gut. Das ist ja Teamwork. Gemeinsam schaffen wir das. Ich habe es ja vorher gesagt. Ja. Gut. Mein lieber Manuel, dann lasse ich dir jetzt das erste Fazit des Films. Was sagst du zu der Clone Tyrone?
0: Ich muss sagen, ich fand ihn äh, relativ erfrischend. Ähm, bedenkt man, dass es eine Netflix-Produktion ist. Man hat dem das Film, äh, hat das dem Film nicht angemerkt. Die Charaktere haben mir sehr gut gefallen und wie man eben in diese Szenerie reingelebt wird, sag ich jetzt schon mal, ist äh, einfach absolut fantastisch gewesen. Man hat sehr viel Spaß gehabt mit dem Film. Ich würde mir überlegen, ob ich ihn auf Englisch gucke. Man muss schon ähm, sehr gut, sag ich mal, auch Slang verstehen können und so weiter, auch in den Subtitles. Da hatte ich jetzt dann keine Probleme mehr. Aber sonst vielleicht lieber auf Deutsch. Und die Stärken und Schwächen haben wir ja schon ein bisschen abgesprochen. Aber für mich kann man den äh, tatsächlich einfach sehr gut gucken. Fand ich unterhaltsam. Ja.
1: Ich glaube, der Clown Tyrone wäre mit ein bisschen Politur ein richtig, richtig geiler Film geworden. So ist es immer noch ein guter Film. Ein Film, der mich wirklich positiv überrascht hat, den ich unglaublich toll fand von seinem Worldbuilding und auch von seiner ja, visuellen Ausstrahlung, sage ich mal. Nicht alles funktioniert richtig gut. Er ist zu lang. Die zweite Hälfte lässt ein bisschen nach. Trotz allem war ich wirklich positiv überrascht? Ich hätte nicht, gerecht, gerecht, nicht damit gerechnet, dass ich so einen Film vorgesetzt bekomme. Und äh, ja, John Boyega ist cool, Jamie Foxx, über den haben wir noch gar nicht geredet, der macht auch seinen Job echt gut. Äh, wo, wobei, das hast du, glaube ich, schon gesagt. Diesmal ist es spät, ich muss ins Bett, ich merke das schon. Machen wir es kurz. Du empfiehlst eben mit Abs äh, mit Ab mit Abstufung. Ich empfehle eben mit Abstufung. Das macht zusammen zweimal Empfehlungen mit Abstufung. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet den tele nicht überall dort, wo es Likes gibt. Ich sage au revoir und
0: lieber Manuel, dir gebührt das Letzte. Ich sage nur noch Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.